0: Escute, para entrarmos na presença de Deus, exige um protocolo. Entrar na presença de Deus não é como você chega da rua em casa, querido, apressado, e você simplesmente abre a porta e vai entrando. A presença de Deus é uma sequência, porque nós vivemos muito tempo no átrio, querido. O átrio é barulhento, é movimentado, e a gente acostuma a viver assim, irmão, com a correria do trabalho, com a correria do dia a dia, com os afazeres, e a gente acha que entrar na presença de Deus é como entrar em casa, quando você vem da correria do dia, simplesmente você mete a mão na porta e entra do átrio. Nós temos que entrar no lugar santo, que é o lugar onde nós tratamos a nossa alma, querido, até que possamos chegar no Santo dos Santos. E quando nós chegamos no lugar santíssimo, aí nós encontramos a presença dEle. E muitas das vezes no culto nós estamos assim, nós achamos que é só meter o pé na porta ou simplesmente rodar a maçaneta e nós já estamos na intimidade do Pai e não é assim. Nós temos que nos dispor de muitas coisas, irmão, de orgulho, de altivez, de autossuficiência e temos que buscar o lugar da dependência para adorá-lo. Sabe, essa é uma iniciação e a maior ordenança do Senhor para a igreja. O Senhor ordenou duas coisas para a igreja, comermos o seu corpo, bebermos o seu sangue, para termos pacto, aliança, vida com ele e irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Nisso se resume a vida da igreja. Vamos abrir nossas bíblias. Eu acordei nessa manhã pensando muito sobre a vida eterna, queridos. O Senhor Jesus disse, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. A certo momento, os discípulos disseram, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E o Senhor Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é o teu Filho, a quem enviaste. Ato dos Apóstolos, capítulo 8. Verso 26 diz assim, o anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candácia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías disse o espírito a Felipe chega-te e ajunta-te a esse carro correndo Felipe ouviu o que lia o profeta Isaías e perguntou entendes tu o que lês? esse é um tempo que nós precisamos entender a obra que Deus está fazendo em nossas vidas entender o que nós lemos querido Entender o que Deus fala conosco, decodificar a mensagem de Deus. É fundamental para podermos caminhar com o Senhor. Entendes tu o que lês? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Sabe, irmãos, nós precisamos do ensino. Nós precisamos ser ensinados. O lugar da escritura que lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro E como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquiam Assim não abriu a sua boca Na sua humilhação negaram-lhe justiça Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra Nós devemos pensar, irmão, nessas duas coisas que acabamos de ler Primeiro, se nós entendemos o que lemos e a outra coisa se nós deixamos ser ensinados. Sabe, irmão, nós estamos vivendo o tempo de uma geração obstinada. E nós estamos vendo na humanidade, nos homens, nas pessoas, um distanciamento das coisas de Deus como nós nunca vimos em todo o tempo. A própria palavra nos ensina que nessa reta final, nesse último tempo, viria muita apostasia, ou seja, o distanciamento de Deus das coisas espirituais, o esfriamento. O Espírito Santo, usando Paulo para escrever a Timóteo, ele fala expressamente que, nos últimos dias, muitos apostariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E também adverte dizendo que tempos difíceis e trabalhosos viriam sobre a Terra. E nós estamos vivendo esse tempo. E o que nós observamos é uma perda do entendimento a respeito de tudo aquilo que nós temos lido. E é impressionante, irmão, como a palavra tem sido distorcida e quantos ensinos errados. Muitos dos ensinos que nós recebemos hoje nos distanciam muito mais do que nos aproximam de Deus. Eu quero me deter num ponto nessa mensagem, porque, muito bem, nós poderíamos dizer esse é um grande milagre, e é um grande milagre. Nós vimos aqui alguém que procurava o um entendimento e houve uma provisão de Deus, uma liberação, uma ordem do Espírito Santo para Filipe, que alcançasse essa pessoa e, e lhe abrisse o entendimento. E ele lhe pergunta, entendes tu o que lês? Sabe, irmão, enquanto o nosso entendimento não se abre, é tudo muito obscuro, a vida espiritual é obscura para nós. Observe a insistência de Filipe com ele, entendes tu o que lês? Sabe, irmãos, a vida espiritual, ela não pode ser uma vida sem entendimento. Sabe, nós buscamos entender tantas coisas em nossa vida, mas se há uma área em que nós somos deficientes, é entendermos aquilo que nós lemos em Deus. E por não entendermos, irmão, nós erramos. O Senhor falando através do profeta, o meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. O Senhor disse, examinai as escrituras porque pensais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Essa pergunta de Filipe não foi sem sentido. Entendes tu o que lês? É um tempo de buscarmos o entendimento, irmão, das escrituras. Porque se irmão, se nós não entendermos essa palavra, ela não vai gerar a vida necessária em nós que nós precisamos. E sabe, algo maravilhoso acontece quando o Filipe começa a dizer para aquele homem o que ele estava lendo. E quando você abre a tua Bíblia aí e você ler esse versículo 33, ele diz assim, na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração, pois a sua vida é tirada da terra E esse é o ponto, irmão, que nós precisamos entender. Esse é um ponto fundamental do nosso entendimento para que verdadeiramente tenhamos uma vida espiritual próspera. A questão, irmão, a correria da vida parece ser só prosperarmos materialmente. Isso é bom, é bom termos. Mas nós não entendemos o sentido real e profundo da obra do Senhor em nossa vida, sabe irmão, nós precisamos pensar mais na eternidade, sim, nós precisamos olhar mais e tomarmos posse da eternidade, então no verso 33 nós estamos lendo, o que o Eunuco estava lendo, era justamente Isaías 53, e olha o que diz a passagem, quem deu crédito à nossa geração e a quem se manifestou o braço do Senhor ele foi subindo como renovo perante ele E como a raiz de uma terra seca Não tinha parecer nem formosura E olhando nós para ele Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Era desprezado O mais indigno entre os homens Homem de dores experimentado no sofrimento Como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías está falando 600 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, e está falando da sua humilhação, irmão, da sua entrega, da sua obra, do seu sacrifício verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si Contudo nós o considerávamos como aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca como um cordeiro, foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Sabe, irmão, foi um corte, foi uma ruptura, foi algo violento contra a vida do Senhor. Verso 9, deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça e não houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos e a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que darei uma porção entre os poderosos e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Era isso que o Eunuque estava lendo e era isso que ele não compreendia, que na sua humilhação negaram-lhe a justiça, pois a sua vida é tirada da terra. Esse é o ponto. Se nós não entendemos, irmão, que a humilhação de Jesus foi para que tivéssemos vida de honra, nós nunca vamos entender a obra dele. Se nós não compreendermos que Jesus morreu verdadeiramente para nos dar vida, nunca sairemos do pedestal de uma vida medíocre, irmão, de uma vida exterior, sem profundidade, sem alicerce, sem base. Por isso a pergunta de Filipe não é sem sentido, entendes tu o que lê? E então ele descreve em Isaías 53 o que é a humilhação do Senhor Jesus. E quando o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, ele diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, de cordeiro, de sacrifício. E esse é o ponto decisivo para entendermos a nossa vida espiritual. Por isso, nós estamos aqui nesta manhã tão especial como uma amanhã de Santa Ceia, porque nós precisamos entender que esta foi a humilhação do Senhor Jesus, descrito perfeitamente por Isaías 53, que nunca, ou de alguma maneira, poderemos, por mais que possamos encenar tudo isso, e por mais que possamos assistir os filmes produzidos, isso nunca se aproximará verdadeiramente do que foi aquele dia, quando o Senhor se humilhou. E a palavra diz, irmão, que a humildade precede a honra. E muitas das vezes nós não entendemos que a humilhação do Senhor Jesus naquela cruz foi para que pudéssemos ter vida de honra, e que Ele estava se humilhando para nos honrar diante do Pai. Nós não entendemos isso. E, e por não entendermos isso, banalizamos a vida espiritual, irmão. Não damos a necessária atenção que nós precisamos. Por isso, vivemos muitas das vezes como um povo sem entendimento. A verdade dessa palavra, a realidade dessa obra, irmão, precisa saltar das letras e entrar no nosso coração. Ele morreu por mim. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância e a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui, irmão essa não é a abundância há uma vida espiritual linda, profunda, rica para nós em Deus mas se nós não entendermos a humilhação de Jesus se não compreendermos a sua obra nunca vamos valorizar verdadeiramente o que ele fez por nós Isaías escreve isso com perfeição quando fala que ele toma sobre si, que ele leva sobre si, quando diz que ele foi humilhado, desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, sem beleza, sem formosura, como a raiz de uma terra seca. Isaías fala desse corte da sua vida. Isso foi um preço muito alto, queridos. Foi um sacrifício muito profundo pela nossa vida, um alto preço para desprezarmos e banalizarmos aquilo que o Senhor fez por nós entendes tu o que lês? ou seja, enquanto nós não abrimos o nosso entendimento, irmão para compreendermos que é possível suportarmos as provas desse mundo porque ele venceu por nós que ele nos dará um escape em todas as tentações desse mundo porque ele venceu por nós que a nossa vida não se reduzirá à sepultura que não é tão somente voltarmos ao pó, mas que quando Ele fez esta obra, Ele nos preparou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Pai, para a vida eterna, que a vida em Deus não é uma vida de frustração, como muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia, que na sua humilhação Ele estava nos provendo uma vida rica em Deus, uma vida cheia da plenitude, Oh meu irmão, essa obra é que nós precisamos entender Entendes tu o que lês Ele não conhecia, irmão O entendimento precisava se abrir E ele pediu o um ensino Como eu vou entender se não há quem me ensine E sabe, nós não estamos caminhando no escuro da vida Nós precisamos do entendimento interior, irmão Da convicção que está dentro de nós E essa convicção chama-se eternidade Ela está em nós em algum momento nós voaremos ao encontro dele e vamos desfrutar da sua plenitude e vamos ser plenos nele então isso deve mover o nosso coração à medida que as escrituras vão se abrindo para nós e, e, e lemos nessa palavra e descobrimos que ele é a vida descobrimos que ele pagou um alto preço naquela cruz por nós essa foi a sua humilhação quando vemos que ele não precisava não necessitava se submeter a tudo isso. Mas não havia outro caminho de nos reconciliar com o Pai. Não havia outra maneira, irmão, para voltarmos ao Pai. Por isso ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Mas alguém tinha que se humilhar. E Jesus fez isso para nós. Então deveríamos pegar essa vida maravilhosa que ele nos deu e zelarmos por esta vida. Enchermos os nossos dias de cânticos e de alegria Saltarmos como bezerros libertos A palavra diz Os que estavam em trevas viram grande luz Os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte Raiou-lhes a luz E a luz é o entendimento, irmão A luz é o conhecimento e o Senhor expandiu esse conhecimento em nós Para nos dizer que esta vida não se limita a esse tempo Mas há uma vida vindoura preparada para nós Há um lugar melhor E ele estava dizendo ao Enuco, olha, não para aqui O que você está lendo é a respeito dele Na sua humilhação A sua vida foi, diz as escrituras aqui no verso 33 Diz, pois a sua vida é tirada da terra e um dia irmão que é pela morte, que é pelo arrebatamento nós seremos tirados desta terra porque ele foi tirado e ele aceitou este caminho e ele passou por nós irmão para que tenhamos a segurança da vida Davi compreendeu isso Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu nada temeria, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ouça, em algum momento nós voaremos para encontrá-lo, mas precisamos entender o que lemos, entender a sua obra maravilhosa na cruz, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, verdadeiramente Ele tomou sobre si ou aceitamos verdadeiramente isso e de fato deveremos aceitar e senão não entenderemos jamais, irmão, a obra espiritual e profunda da humilhação do Senhor Jesus em nossa vida. Vamos ficar nos debatendo com aquilo que não entendemos. Se não nos vier a compreensão, irmão, da obra que foi feita na cruz, verdadeiramente ele tomou. E ele foi cortado para poder nos ligar novamente com o Pai, querido. Esse é o ponto chave. Então, quando nós estamos diante da ceia, nós estamos fazendo a recordação desta obra. Pois todas as vezes que comer desse pão e beber desse caso, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então essa morte, esta obra, ela é tão vigente, ela é tão vívida, ela é tão real como era mesmo antes do Cordeiro vir ao mundo, quando Isaías profetizava 600 anos antes do nascimento do Senhor, dizendo, olha, esta é a humilhação do Senhor. Isso é tudo isso que aconteceu com ele. Esse é o crédito da nossa pregação. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Portanto, assim que nós nos aproximamos dele, é necessário que o nosso coração transborde no conhecimento da sua obra pela nossa vida. O que Filipe estava dizendo para o Eunuco era Jesus, era o sacrifício da cruz. Sacrifício que nós esquecemos, irmão. E às vezes nós ficamos perplexos diante das condições da vida que nós enfrentamos, as dificuldades. Em alguns momentos achamos que não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir vencer. Mas nós precisamos do entendimento que Ele fez esta obra e esta obra está consumada. Como Ele gritou naquela cruz, está consumado. Foi o último brado do Senhor Jesus dizendo, olha, a obra está feita. Assim, nós precisamos confiar nessa obra poderosa que está feita pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Sabe por que nós cremos nesta obra? Nós vamos permanecer firmes. Nós não vamos abrir mão da nossa fé, nós não vamos abrir mão do nosso entendimento, nós não vamos abrir mão do conhecimento nós não vamos desprezar aquilo que com um preço muito alto foi conquistado na cruz do Calvário escute, eu quero te dizer algo Jesus morreu por mim e por você essa foi a humilhação dele na cruz e nós precisamos entender isto e nós deveríamos ler Isaías 53 todos os dias das nossas vidas a cada manhã nós deveríamos abrir Isaías 53 e recordar isto que o desprezo caiu sobre ele que a indignação caiu sobre ele que a humilhação caiu sobre ele que a violência caiu sobre ele que a iniquidade caiu sobre ele que o pecado caiu sobre ele que a violência caiu sobre ele que o escárnio caiu sobre ele a blasfêmia caiu sobre ele a humilhação no grau mais elevado caiu sobre ele para que hoje nós pudéssemos ter uma vida em honra, para que nós pudéssemos levantar os nossos braços e servi-lo em santidade por todos os dias das nossas vidas, como nos diz as Escrituras. Irmãos, é um privilégio, é uma honra, é uma satisfação, irmão, é um direito que hoje nós temos como filhos de participarmos da sua natureza, da sua obra feita na cruz. E eu queria deixar esta palavra contigo para recordarmos a obra que ele fez naquela cruz por nós, Por todas as vezes que comer esse pão, beber desse caso, por isso a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo antes de comer. Para podermos entender, irmãos, o que é a dignidade da vida. Sabe, irmão, nós procuramos vencer em tantas áreas, procuramos ser bons, os melhores em tantas áreas. E não nos damos conta, irmão, de que o que mais nós necessitamos está nele. Que nenhuma realização será suficiente. Que nada poderá se sobrepor a esta obra que está feita. Esta é a vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê. Ainda que esteja morto, viverá. Essa é a obra. E nós temos o privilégio, irmão, de participarmos desta obra tremenda e o anelo dos nossos corações é sermos cheios com a sua presença. E que seja renovada em nós esta convicção, irmão, de que absolutamente nada nesse mundo pode substituir esta vida que temos nele. Não há pessoa mais importante na nossa existência do que o nosso próprio Senhor, que Ele é o número um e que muitas das vezes nós temos relegado ao Senhor os últimos lugares na escala da importância daquilo que vivemos em nossas vidas, irmão. Uma vez mais desprezamos e não damos conta da obra tremenda que Ele fez em nossas vidas. Meu irmão, você é salvo em Jesus Cristo. Querido, nós somos salvos em Jesus e temos que valorizar essa salvação. Nós temos que ter a alegria da salvação em nosso coração. Por isso nós comemos, por isso nós bebemos, porque todas as vezes que comemos anunciamos a sua morte até que Ele venha. Eu concluo, meu irmão, dizendo que nós não podemos passar pela vida sem entendimento. Aquilo que nós lemos, aquilo que semanalmente nós ouvimos em Deus, necessita entrar no nosso entendimento. Não só permear a nossa vida, mas também direcionar a nossa vida, a nossa existência, os nossos dias. Foi isso que os discípulos compreenderam, dizendo, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras, vida eterna. Todo e qualquer outro caminho que tomarmos em nossas vidas, irmãos, e direcionarmos a nossa vida para isso, lá no final, lá no final, só encontraremos frustração. Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Sabe, lá no final, nós precisamos encontrá-lo novamente. Ele disse... Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se a nossa vida começou nele, irmão, ela tem que terminar nele. Eu sei, haverá uma jornada com tribulações, com provas, com dificuldades, com desafios, com quedas, com levantes, mas o fim, o objetivo da nossa alma, irmão, é a nossa salvação em Cristo Jesus.